0: Hey， 大家 s m 是 r t 欢迎收听摩古史塔克。最近发生蛮特别的事情，就是我的 GoGoRo 停在路边被人家撞到，然后因为这样子，它的损伤大概是半边的车壳都撞到嘛，然后后照镜歪掉啊，煞车歪掉，那个歪掉感觉像是平常煞车你是可以从头到尾，就是那个活动范围是百分之百的话，那撞完之后它就只剩百分之三十、二十，就是你碰一下它就到底，你没有办法去完整的煞车这样子。然后看起来应该撞击力要蛮大的啊，所以说它会变这样。然后可能那个把手那边有一点点歪掉，但除此之外就还能骑，整体还能骑这样子。那后续就是还能骑，我就慢慢的骑去他的店里修，这样子要修一万七，就是有点出乎意料。因为同时旁边有一台车，就是我的台车是撞到隔壁那台车，然后我的车就被它挡住，有一点缓冲。那台车是直接摔在地上，它是油车。就那台车修八千，它应该摔得比我严重。然后我修一万七，然后就让我觉得、哦、这个价格有一点惊讶。当然是对方全赔了，但就是嗯，就像我讲一样，惊讶。然后去回想起来哈，就是 GoGo Go Go 它好处其实蛮多的。你去比较相同油车的话，传统油车的话，它可以侦测胎压，它可以用手机当钥匙，它可以找到附近换电站，你要换电话只要打开手机就可以找到。然后它也可以记录你的骑乘习惯啊，然后车子过往的保险状况，跟你骑乘起来你的安全度如何。甚至你要换那个车子音效也是可以，反正就是蛮多功能的啦，就是你像是机车版的电脑或是手机，可以处理很多过往的油车传统的车来说没办法处理的事情。想要知道就是里面的晶片含量变高嘛，那什么维机控制器啊、n c u 啊什么之类的量变多。那这个对于你如果长投资人来说，像我可能会去关注一些 EV 啊什么之类产业，那就是他们的很多的半导体用量变多。那对投资来说就是一件很新闻的事情，但是对用路人来说，或是对一个车主来说，那可能就不是一个非常好事情。当然，你在享受这些因为半导体用量变多的时候所带来的好处的时候是爽的事情，但是你当你有维修的时候就干超贵。所以最近有听到有保险公司不愿意去承保特斯拉，或是承保特斯拉的意愿比较低的这个新闻，所以这两件事情状况不竟然完全一样。但有时候就是在说新科技出来的时候，碰到一些旧有的体制或是个人习惯的时候，总会有一些落差感出来。像是最近保险公司不太愿意承保特斯拉，就是因为它的车架是一体成型。大家知道它是用3 D 列印去做出来嘛，所以说它的车子跟那个车架整个是列印出来，它就没有什么焊接啊、什么节点的问题。那这个优点就是它是一体成型，它就更坚固，而且成本可能会比较省，不需要很多很多的工序。可能一个车架过往要十几个工序、二十個工序，它没有，它一次就把它列印出来。所以它同时具有省成本跟更坚固两个优点，但同时，因为它是一体成型的，所以你一坏掉，你就整个车架都要换，没有什么我中间倒进去就好，把那个坏掉地方拆掉换一个新的进去就好，没有它就整个车架就要换。所以它如果真的坏掉的话，它的成本是更高的，它的维修成本是更高的。然后此外，特斯拉有个哨兵模式，就是它可以去侦测周围的状况，所以说你要去偷它车也很难，因为它可以及时传到手机，传到你要的那些屏幕上。然后因为这样子嘛，所以说车主他会加保窃盗险的意、e、愿也会变低很多，所以这些种种原因就导致说，保险公司对于特斯拉的业务是比较兴致缺缺的。嗯，听到这里会觉得说，所以说窃盗险是比较赚的一个保险嘛？不然的话，为什么窃盗险对于保险公司来说是一个比较加分享？然后特斯拉的车主不保，所以说嗯是扣分享，那应该是窃盗险比较赚吧？听起来是这样子啊，反正这个不重点，重点是说最近聊到的就是百物都变越来越娇贵的感觉啊，你的手机。摔坏以前什么 Nokia、ok、不会很贵，现在摔坏了，要是修都四千起跳的。然后 Google 砸掉可能就是一万七，就是传统油车两倍，然后特斯拉可能撞到的话也是比较贵，因为你一般车祸很难不伤到车架吧？就是你车架可以不要坏掉，可以坏的很少，但是完全不变形，完全不需要换，也有点难吧？就是你不会摔很严重，但是你不可能完全没伤到，所以说通常情况下是不是也是蛮高几率换车架？我没有开过特斯拉，最后我不太确定，可能就是特斯拉车主出来试一下，或是如果有兴趣可以分享一下。反正总之，就是百物好像都变得越来越娇贵。现在做一件事情跟以前做一件事情，哦，如果说伤害到别人的话，以前可能花个几百块、几千块能完成，现在可能没有破万是完成不了。虽然说穿上通膨的话，钱盘就变小，但是可能就是因为越来越娇贵，所以你花钱也是因而会变更多。这让我想到一个可能不那么完全相关，但又可以拿出来讲的，就是你最近有看到，你们最近有没有看到那个美凤姐的新闻？她六十七岁长那样，真的是一个非常夸张的事情呢、欸。然后这个没有褒贬。当然说这是有科技嘛，凤凰电波嘛，但我除此之外没有任何的褒贬意思，我是说百物变交贵，无论手机，无论什么的用品，人也是。就你最近可以看到路上的女生，或是我认识的一些朋友，他们就明显的跟以前不一样啊。以前四十岁女生、三十末的女生，可能都会有一些岁月感出现，可现在女生三几岁，可能跟二十出头没什么差别，但有可能是因为我老了。啊。老了就没有视别人家年纪的能力，这是有可能。就是现在我看什么社会新鲜人啊，跟什么出社会可能十年内的人，可能长得差不多吧。就你可能看出哦，你几岁？你几岁？然后每个人看起来年纪，只要不是老阿伯的话，应该都差不多，就不会有很明显说哦，这个人就是比较老，这个人比较年轻这种感觉。或者说你现在看 NBA 打球的啊，或是你看一些知名的专业人士，看起来都是小朋友哎，就是你都觉得嗯，他们好像就是。大学生、新鲜人，然后高中生，其实你看不太出来说他们之间差多少，每个人看起来都是小朋友，所以就有种年纪到了，你的视别人类的年纪能力也会跟着去改变或者变弱这样子。反正就是最近看到很多的人，我不知道是我的感觉，或者他们科技已进不可能两个都有吧。就是你看到这种四十岁的女生，其实跟二十岁出的不会差到太多，就觉得说人确实变娇贵了。然后这个现象你可能要在路上有很多女生。然后有时候可能最近去买个饮料，然后看到、哦、饮料店店,店员也是啊，就是下巴明显就是有电，然后或者封唇，或者鼻子也明显有电啊。胸部我是不知道，因为你如果正去看的话，你可能也被关了。反正我是不知道，但是鼻子、下巴跟封唇可能就是蛮明显的征兆，然后蛮多人都会有这三个征兆的。那总之就是大家都变成小鬼了，所以说如果他们被受到伤害的话，可能要付出的成本也会更高，就跟狗狗肉一样嘛，就人类的狗狗肉、星座狗狗肉这种感觉。他不知道说这种受伤，保险公司会不会赔？就是如果他今天车祸的话，或是他今天怎么了，那对方保险公司赔不赔他鼻子，赔不赔他这个下巴下面的填充物之类的，蛮好奇的，但不知道，反正好像也不是很重要的事情，可能对两方当事人来说比较重要啊。反正总而言之，就是电子产品一直出现，然后就会有种推陈出现的感觉，然后强制你升级你的人生的某个规格，或是你人生的某些用品会被强制的升级的感觉。那会说强制是因为，或者说会有这种感觉，是因为最近还有另外一个很红的东西就是 A I P C。我老实说，我目前还没想到一些 A I P C 比较 popular 的应用。你要说应用，一定是有啦，就是有些商务需求或者是企业端需求，它一定会需要你的笔电啊或者你的电脑，有些 A I 的应用在里面。比如说你要用 Copilot， 可能就是需要 A I P C 比较好用。只是，但是它需求有没有广泛到？大众都会进去，或者说这个广泛到能够抑出笔电厂的营收，会有个大药神。这个在短期内可能要思考一下，就是我目前没有想到，但未来可能有，或是未来可能因为我讲的，等一下会讲的一些原因可能会出现。但首先讲就是什么是 ？A I P C。我看我在网络上就是随便讲说，哦，美凤姐啊 ，A I P C 这两个话题拿出来一起讨论，就发现很多人不懂 A I P C， 很多人说，哎、欸，为什么我如果今天可以用 c h a t G P T 算，我可以用云端算的话，我干嘛用 A I P C？ 或者说？我今天用 A I P C 之后，那我为什么会需要 Chat G P T？ 就是很多人把这两个去搞混，就说：“哎、欸，我现在就用 G P T 去做作业然后为什么我还用 A I P C 什么之类的？这两个是不同的东西，一个是 Cloud 端的 A I， 一个是 Edge 端的 A I， 它们两个是完全不同的东西。所以什么是 A I P C？ 简单说，它就是一个 P C 加上更强的 G P U 或者 C P U 啦，就随便就是一个装处理器加上去升级你的记忆体，然后顶多就是它的晶片上面再弄个模型上去，像是高通好像有用 l a 拉马。”就是没啥个比较小的 LLM 模型嘛，把它放到手机里面去。然后另外，发哥好像也有类似的东西。反正整体而言，就是规格更好的电脑而已。那问题就来，就是为什么我们会需要规格更好的电脑？因为我们会希望上面跑 AI。但问题是，我们有 GPT 可以跑啦，然后我们要画图的话，画又有其他的生成图片的 AI 可以用。那为什么我们还需要在电脑上面跑 AI？ 或者说，哎，电脑上面跑 AI 跟在 g p t 跑 AI 不是同一件事情吗？大家会这么想？那、啊、这可能就要讲到就是原理，就拿 GPT 举例好了。今天你要在 ChatGPT 上面跑 AI， 你的问题就是你要去输入一些文字，然后输入完文字之后，它会透过网络的管道去传到他们远方的伺服器，比如说可能在南部输入嘛，啊，可能台北有个伺服器资料中心，或者是你要传到更远的什么加州啊哪里的资料中心这样子，然后传过去，当他把那些资料算完之后，再从原本的那个资料中心传回来给你，所以它是需要透过网络传输一来一往的。所以，中国来说，就是它不是在你的终端，就是你的手机或者是电脑上面算，它是透过网络传过去，然后在另外一个地方电脑算完之后再传回来给你的。那你可能就会想说，那为什么它不在你的电脑直接跑？那是因为算力的需求太强。那我们拿 GPT-4 举例，好，它的参数是 1.8 兆比，光它的训练成本就大概要6300万美元。然后这个中间还没有包含所有的实验啊，如果训练失败的话，或其他成本，像是数据的收集，还有人力的成本之类等等的。然后所以说。之前你们应该都有听过 X 的 CEO 马斯克，他之前要训练一个比较小的模型，忘记那模型名叫什么。他好像买了一万个 GPU， 然后或是你说 OpenAI 在今年有一个研究显示，就是他们一个月的耗费的电量可以让 17.5 万个丹麦家庭用一年。然后不只是电力，因为这家中心需要冷却嘛，需要水嘛。然后他们对水的要求非常多，或是消耗非常多。像是有一份研究指出，就是光训练 Chat GPT 3的话，就要用到70万升的水。然后这样同样水量可以让 B 士去造370辆 B 士轿车。所以换算下来的话，就是你去问 Chat GPT 2 5五到五十个问题，就要花500毫升的水。所以这不光是你训练完就没事了，你训练可能就花 6,000 多万美元。然后训练完之后，你每问个问题啊都要花钱。所以说你训练完之后的推论，它的算力也不见得会比较小。所以你怎么觉得说你的电脑可以跑 ChatGPT 这个语言模型跑不起来？因为你的电脑跟人家要去买什么 H100 啊，买什么 GPU 那个花几千万美元去买，那个是不同量级的东西。如果 a 1 p c 可以跑得起来模型的话，那他们干嘛拿冤大头去买一堆什么资料中心伺服器啊什么之类？就是因为你电脑根本跑不起来 ChatGPT 嘛，那个应用式的电脑是没办法负荷的，所以才需要说哦，大家集中给一个超级电脑算完之后再传回来给你。这个理论上是最符合经济效应的做法。那反过来想，就是如果你用 A I P C 去算、去跑 A I 的话，那理论上它就是一个不符合经济效益的事情。但还是有这样需求，就是因为有速度跟隐私权问题。速度好了，比如说你今天很多东西都是 A I 嘛，你的自动驾驶的 A I， 然后你的防碰撞装置是 A I， 我说车子上面。那所以说，今天这些东西其实都透过运算的。那如果今天你的车子的 sensor 它遇到一个状况，前面有个障碍物，前面有个路人，那我该？怎么闪它？或是我该直接开下去？理论上会直接开下去嘛？那你要计算出我要闪它，我怎么闪？旁边有没有车子？所以我用什么行进去闪？这个时候我就要把这些 sensor 收集到数据全部拿去给电脑算。那之后就两个方法，一个就是 cloud 端，一个就是 edge 端。cloud 端就是我收集完数据之后传到附近的资料中心，可能在台北，可能在加州，可能在临近县市有一个，不知道。反正就是你要传到别人去算完之后再传回给你。然后这个网络传输是需要时间的。那会不会是收集完之后传过去？那它还没算完传回来给你时候，你就撞下去了？这是有可能。所以说， cloud 端它的反应速度是稍微比较慢一点，因为它有些网络来来回回的时间嘛，需要传的时间，那可能就跟物联网啊、5 G 啊、WiFi 的应用有关系。那这是为什么？今天如果你要。让你的，比如说 V R 或是你的 A I 建制，或是你的 A I 的应用，如果更高的话，你对于网络需求就会越高。就是因为你传过去、传回来的时间，如果你的网络的频宽变高，你的网络建制变强化，那它的速度就会变快，或者说你的 V R 传过来及时的一些。游戏的影像啊，这些都会需要说网络传输速度非常样。赖，就等于说你三 G 没办法看 Netflix 啊，你一定要四 G 才看一样。那我之后要玩 VR 的游戏的话，那你一定是要五 G 甚至更高，你才有办法去支援超级精细的 VR 的影像这样子。那所以说今天。你要在 cloud 端去算你的车用啊，或者一些非常需要速度的一些应用的话，就比较尴尬，因为你有可能还没算完，或者这个延迟的情况就让你装上去了，所以这时候你就需要 e g 端的 AI， 那所以说这就是 e g 端可能会是第一个应用，就是速度应用上面它会是需要 e g AI 的。那另外一个就是隐私的部分，隐私就像是国防啊，我可能国防部我的国家安全机密资料，我怎么可能传到你的云端算完之后再过来？那云端一定有备份，的，云端一定会有我的资料嘛？然后因为我今天台积电我的最机密的一些公司资料，我怎么可能传过去给你算？然后算完之后你再传回给我？不可能把这些公司的机密跟国防机密一流出去，可能就有问题了。那我怎么可能会冒这个风险去传给你？所以我就要建自己的 server。所以这时候 edge 的 AI 它的需求也会出来，就是在刚,刚讲的速度或是这边讲的隐私上面，它会很需要 edge AI 的需求。所以这时候就有问题了，就是这两个都是车子，或者是。我是企业才会非常非常需要 H A I 的需求，那这个在 A I P C 出来之前就已经有这样的需求，然后理论上都有建制啊，台湾会建自己的资料中心了、啊，然后。台积电不可能到现在还没建自己的 data center 吧？然后不会到现在还没建自己的模型，然后说哦 ，A I P C 出来了，那我去买一百台 A I P C 放在某个电脑空间里面，放在某个房间里面，让它去算我整个大台积电的隐私资料的内容，不可能吧？干你放堆笔电那边算超羊村的，哎、欸，怎么可能算得赢那些 data center？ 所以说 A I P C 的面向就不会是车子，不会是国防部，不会是台积电这种需要机密资料的企业。那这时候 A I P C 它的需求到底什么？可能是商务人士，他可能需要 A I P C 去帮他处理一些事情，比如说 Copilot， 可能用 A I P C 算会更快。就除非你要用非常非常非常强的 A I 的模型，不然说你现在电脑去玩游戏啊，去做基本文书都堪用。所以 A I P C 面向就不会是一般的大众、普遍大众，而是那种商务人士或者比较尖端、有种哈扣需求的人士，那就是一个非常小的比例。所以我這一开始会说。A I P C 能不能面向大众，能不能创造出一个足够影响公司营收的比例，那还是问题。目前的话 ，A I P C 感觉就是一个炒作的话题。我是初期的一个议题的发酵，但是它这个非常非常非常远之后的将来，它不会说明年全世界人都觉得哦干，我在电脑上面就需要个 A I， 不可能这个习惯可能是眼镜，像现在智慧手机出来几十年了，也不是每个人都有智慧手机，好像。普及率多少？六七成嘛，还是多少？我忘记。反正就是现在，这能手机也没完全普及，网络也还没完全普及，还是有些国家没有网络。然后这个情况下，你哪可能会觉得说 AIPC 在明年就会有三趴普及率？不可能，因为不会那么多人需要 AI， 而且需要 AI 的人又有一大部分用 Cloud AI 就可以完成，不会需要到 Edge a i 所以这时候 AIPC 的需求到底在哪里，是我比较想不透的事情。不过你要说 Edge a i 大有没有需求，其实有，而且在身边非常久，像是你的录音的时候。你用麦克风录音，理论上一定会有环境音的干扰或滋滋声的干扰，那为什么都没有？难道是因为它可以很厉害的只收你的嘴巴声音，然后不收环境音吗？不太可能嘛，就一定是收完之后，它用、H、AI， 就是用它自己比较小的那种，只专门能够去消环境音的 AI， 去把你那些杂音都消掉，只留下你的人声。然后或许这个跟大众的应用比较远一点，那你用拍照就好了。你拍照出来的时候，它怎么可能一个 sensor 把你的光全部都收进来，然后就可以拍那么美景深啊什么都出来？不可能吧？就你当下你可能去拍的环境，它本来就没景深啊，它本來拍照就没那么柔和，就是一个很丑的图片，那你拍起来怎么可能变那么清晰然后变得还蛮好看的，那就因为手机的 AI 帮你自动算好怎样最好看，怎样才是最符合现况的要求。所以说手机的照相机本来就是个 AI 的应用，就是个 a n 应用，它就上面直接帮你算就好。因为这种比较小的模型，手机也跑得动啊。那它、啊、就不需要去传到终端去帮你算完再传回来，所以说如果今天比较小模型的话，理论上是终端能够算的，它就直接帮你算好，就不需要去传到 Cloud 那面去帮你算了。所以手机就是一个应用，然后麦克风就是一个应用，然后生活中还有很多应用，就相关应用的话都可以留心一下，应该都可以看得到。所以说今天 AI 已经在生活中应用很久了。另一方面来讲，就是 AI PC 绝对不是最好的 AI， 它就只是一个降规堪用的 AI， 因为最好的 AI 一定是 Cloud 的 AI。所以说要怎么样让刚刚讲到就是。A I P C 这个看不出来有什么需求的东西去增加它渗透率呢？很简单，其实目前的话，我想到就是有两个方法嘛。第一个就是你在作业系统直接灌 A I， 比如说你今天 Windows 1一就灌了 Copilot 进去，这时候那就需要非常非常大的算力，你才能够跑作业系统。或者说你的新电脑一律就是要 Windows 2。那这时候你需要的基础的规格就非常非常高。那时候你就当然是买不到烂电脑，因为烂电脑没办法配最新的作业系统，那全部都不会出。那就是说，你只能买到 Windows 十二电脑的时候，那一律配置 AI。那如果增加渗透率，就是你根本买不到旧规的 AI， 它只要在作为系统直接换 AI 的话，就会强迫你一定要换 AI。这是第一个方式。那第二个方式是，也不需要这样，我就直接让买不到低规 AI 就好。像是 Apple 就是啊，你可能会觉得有点天方夜谭，但是你看，你今天 iPhone 15出来的，你还买到 iPhone 11吗？买不到。但你从 iPhone 11用到 iPhone 15你可能会觉得说 ，iPhone 11跟 iPhone 15在体验上有非常非常大的差距嘛？其实也没有，但就是一个。他一直帮你升规，但你其实感受不到有什么差别。但你要去买旧规的东西，他就是买不到的一个说法。所以今天他就是不要让你买到第一阶的系统，不要让你买到第一阶的硬体，那也是一种增加渗透率的方式。而且我觉得这个是一个非常 make sense 的方式，就是目前实际上环境有这么做了。所以你这第一个做系统灌 AI， 第二个就是不要让你买到第一规的系统，那这两个方式都可以让你增加 AI PC 的渗透率。那当然，如果你要君子讲武德的话，比较武德的做法应该就是你就是用个大家都很想用的 AI。然后让大家觉得哦，我好棒，那我就去用。比如说，串流媒体好看，大家就愿意去换4 G 啊。但是说你今天你也买不到3 G 手机，甚至你快要买不到4 G 手机，大家都转5 G， 那就是一个强迫你换，你也买不到低贵一个做法。这也是在手机上可以应用。但主要来说，就是如果你要比较讲武德、比较讲道德的话，就是你去用个大家很喜欢的东西，然后大家愿意主动花钱的掏出来去换这个硬体需求。那这个方式，比如说很好玩的游戏，会让人想换显卡，或是一个好看的电视，让大家想要去办 Netflix 这样子。但实际上，这个社会的运作就是我强迫你换，然后我大家联合起来要你换，你就得换。三 G 转四 G 转五 G， 或者你说 iPhone 11到15或者说什么 Windows 7、Windows 8， 我小时候什么 Wind 9, Windows 9、Windows x P 什么之类的 ，Windows 2,000 什么之类的，啊，这些都没有啦，对不对？因为这个世界就是可以强迫你换一些东西，然后你可以说是因为时代潮流需要，但实际上无论是不是，你就是买不到旧东西。那时候就会增加渗透率，所以说可以用这几个方式增加了。但我觉得以目前来说 ，A I P C 的渗透率要在近期能够真的灌营收进来，然后反映在他的营收上面，其实有点困难。所以说近期的 A I P C 你可以说是一个长线的开端，但有点不安全是它没有实质的基本面在里面，然后比较像是一个对未来的赌注吧。啊，所以说就是可能就是要考虑一下，如果你要去参与这场游戏的话啦，不过也因为这样子，所以说。近期惠普的法术会有提到说，他们的 CEO 认为说，乐观看待 AIPC 对整体 PC 产业的影响。他们认为说，三年内 AIPC 的渗透率可以达到四十帕到六十帕。然后也因为 AIPC 的渗透会让 PC 的平均售价贵五到十帕。看，你看到、啊、我没说错吧？他妈东西又变贵了吧？就是你每次的科技升级，可能感觉不到什么需求，但他妈的东西就会变贵。无论我前面两 Go Go 了或是什么。特斯拉、啊，或者我讲什么填充下巴的人之类，反正就干。每个科技出来就他妈一定有东西变贵。那你会不会觉得很棒？那就是另外一回事，或者对你的生活有没有什么很大影响，那就是另外一回事。就他妈性命贵来说。然后惠普的 CEO 就出来跟你说，干就是要变贵啦，就这个意思啊。反正就是 AIPC 会出来，渗透率一定会增加。但是它可能不是应用上增加，然后也不是说什么明天增加，一年后就是增加多少。它估了40趴六十趴，我觉得还是比较乐观的。那可能就是十二十趴是一定会有的，因为强制你升级，你要用企业端啊，你要用最新的作业系统，才会有治安上的一些最完善的保护，或是那些 IT 产业给你最好的一些售后服务啊、维护服务啊。那你一定要用最好的系统的话，那企业端一定会率先去用。可是你要说个人消费者的话，有没有需要到 A I P C 这么好的规格，可能就要再看一下。反正就是一定会慢慢的增加渗透率，但是目前看起来没有什么应用，没有什么需求啦，不过大家就是会搞错什么 Chat G P T 啊， H A 啊， Cloud A I 这些东西，大家可能就还是有些误解，所以这集就顺便一起聊一下这样子吧。然后这个整个就是会是一个像我开始讲的，就是投资人开心。因为需求增加嘛，而且周期也会去有所转变。比如说，我今天旧电脑，而、啊、去关于 Windows 的，看直接卡死，因为你没有 AI， 那没办法，只好换台电脑。所以这些东西就会导致 PC 的销售出货量变高。然后，但如果你今天是使用者的话，整体来说就是变贵，可能体感上没有太大的需求，或是太大的差异。那时候可能对使用来说就是又蛮靠要的事情了。那大概是这样子吧。那接下来来到讲话时间，第一个笑话是。刚刚在路上经过算命摊，想要给他算一下。算命师拿我的手相之后就开始看，然后看一下发现说，哎，看你这个是富贵手。然后这时候我就很开心跟他讲说，哦，真的吗？他说，对你这个要看医生。好，第二个笑话是小明跟外国人吵架，小明说，干你说哪个钟？外国人说，我是洋葱。好，这里面如果喜欢这部开一部好视频，上次跟十八岁个五七评价。如果喜欢内容或想知持我，也可以在方格指定我专栏。谢谢我们这边小耳朵，拜拜。